0: Israël in Nederland, dit is de nieuwe podcast van de ambassade van Israël die wij wekelijks op vrijdagmiddag gaan uploaden op Soundcloud. In de podcast is er aandacht voor het grote verhaal van Israël, maar ook oog voor detail. Gesprekken met diplomaten en met gewone burgers. Joodse feesten en innovatie en toerisme. Iedere vrijdag dus Israël in Nederland. Dag, heel hartelijk welkom bij Israël in Nederland. De podcast van de Israëlische ambassade in Den Haag. Mijn naam is André Diepenbroek en ik ben uw gastheer. Het is allemaal nog wat nieuw. Dit is tenslotte de vierde aflevering van onze wekelijkse podcast. Daarom nog even dit. We maken hier gebruik van twee talen. Engels en Nederlands. De meesten van u kunnen een rustig gesprek in het Engels best volgen en het is geen doen om bijvoorbeeld een gesprek met de ambassadeur helemaal te gaan overvooien. Dit is Israël in Nederland van vrijdag 19 juni waarin ik zometeen een gesprek heb met politicus, mensenrechtenactivist en auteur Boris Dietrich over zijn nieuwe boek Terug naar Tarvot. Wat doen drie maanden werken in een kibboots met iemand? We hebben in onze jonge jaren allemaal wel een vakantiebaantje gehad, maar dat zoiets veertig jaar later nog steeds van invloed is op iemands handelen en denken? En wat je ook vaak hoort, het Israël van de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw is voorbij. Het bestaat niet meer. Mensen zijn afgehaakt in hun belangstelling voor en steun aan Israël. Maar bij senator Dietrich is dat niet gebeurd. De vraag is waarom niet? En over het socialistische Israël van toen en het westerse Israël met een kapitalistische economie van nu, over die verandering... En over wat verdween en bleef, daarover spreek ik met ambassadeur Naorguilon na het gesprek met Boris Dietrich. Israël in Nederland duikt de historie in. Er is aandacht voor de kiboets de jaren 70, socialisme, een goed boek en een liefdesgeschiedenis. Boris Dietrich kennen we allemaal nog van de nationale politiek toen hij partijleider was voor D66 in de Tweede Kamer. Na zijn parlementaire jaren werkte hij in New York en Berlijn voor Human Rights Watch. En nu is hij senator voor D66. Behalve mensenrechtenactivist voor homorechten en politicus is Dietrich ook auteur. Onlangs kwam zijn nieuwe boek uit, een roman, Terug naar Tarvot. Het is een autobiografisch boek en speelt zich voor een groot deel af in het Israël van de jaren 70 van de vorige eeuw. Ik sprak Boris Dietrich bij ons in de ambassade en vroeg hem... ...of het boek een persoonlijke terugreis is.
1: Het is een roman, het is een liefdesgeschiedenis... ...en die speelt zich af in 1977... ...in de kibbutz waar ik ooit in 1977 gewerkt heb. En die kibbutz die heet Dovrat... ...en ik vond het eigenlijk wel een leuke uh, omkering... ...door Dovrat Tarvot te noemen... ...dus als je het op zijn Hebreeuws leest, lees je Dovrat... Dat is 1977. Uh, u
0: beschrijft dat, hè, hoe u daar aankomt. In
1: 1977 kwam met een uh, groep Nederlandse vrijwilligers, studenten, ik was toen uh, uh, 20 jaar geloof ik, 21, kwamen we uh, in Israël aan. werden opgehaald door de buschauffeur van uh, de Kibbutz. en uh, op een gegeven moment komen we dan op het parkeerterrein voor, Dovrat. Uh, naast een restaurant, de Pundak heette dat. En wij stapten uit en we zagen een groepje uh, Israëlische uh, kibbutniks staan... En we dachten, oh, die, die staan er om ons te verwelkomen, want dat had de buschauffeur gezegd, maar dat was helemaal niet zo. Ze waren druk met elkaar in gesprek en uh, er was een oude mevrouw die begon opeens te huilen en te schreeuwen en wij verstonden geen Hebreeuws. En Hebreeuws uh, met die guturale klanken klinkt nogal uh, heftig, ja. dus op een gegeven moment dachten we, hebben ze nou ruzie, wat is hier aan de hand? Dus dat vroegen we aan de, me, de mevrouw Aviva, die uh, speciaal vanuit de kibbutz geregeld was om vrijwilligers... Te begeleiden en die kwam naar ons toe en zei: Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? En toen zei ze: Er is iets vreselijks gebeurd, echt een ramp. En een van ons zei meteen: Oh, is er weer een aanslag gepleegd? En toen zei ze: Nee, de verkiezingsuitslag is bekend geworden en Menachem Begin heeft de verkiezingen gewonnen en die is tegen Kibbutzim. En uh, ja, dit is het naderend einde voor Doverat. En uh, nou ja, daar was dan het groepje over aan het uh, discussiëren. En dat was eigenlijk de introductie met de kibbutz, dat we meteen helemaal gespannen waren. Zo van wat is hier gebeurd? En uh, ja, het was een hele memorabele entree in de kibbutz. Uh,
0: 1977 is ook lang geleden.
1: Waarom nu pas het boek? Nou, het boek heeft eigenlijk jaren in mijn hoofd gezeten. Uh, ik was, wanneer was het? Vorig jaar geloof ik, in Israël en toen was Amos Os overleden en een vriend van mij uit Israël die zei we moeten, laten we afscheid nemen. Zijn lichaam was, lag in de kist in Tel Aviv. Dus wij zijn daar naartoe gegaan naar een afscheidsbijeenkomst en al pratend... En in de rij staand, want het was heel druk uiteraard. Uh, zei die vriend tegen mij, Goh, waarom? want ik had wel eens verteld over mijn uh, tijd in uh, Israël. Waarom schrijf je daar niet over? En toen dacht ik, dat ga ik doen. Nu moet het? Nu moet het, het zat al heel lang in mijn hoofd. Maar ik moest ook de tijd vinden om het ook echt eens op te schrijven. En uh, nou ja, ik had daar ook wat, uh, uh, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Ik wilde het in een bepaalde structuur in het boek uh, het is dus een raamvertelling in deze roman. En uh, nou ja, daar moest het allemaal in passen. En dat vergt gewoon wat tijd, maar het is wel goed gelukt.
0: Even voor mensen die het misschien niet helemaal scherp hebben. Wat is een raamvertelling?
1: Een raamvertelling is... Nou, in dit, kan het. In dit geval is het zo dat ik een interview in het Algemeen Dagblad met een mevrouw heb gelezen. En die mevrouw die werkt voor het Rijksvastgoedbedrijf. En uh, zij heeft als taak als een soort detective als er iemand is overleden en er is een erfenis, maar er is niemand die die erfenis claimt, dan valt dat in beginsel aan de staat toe. En het Rijksvastgoedbedrijf moet dan kijken van, is er niet toch ergens een achterneef of een achternicht ergens te vinden. En die mevrouw moet dat uitzoeken. En uh, ik had een interview met haar Gelezen. Ik dacht, hé, hey, dat is wel heel interessant zo'n beroep. Ik wil wel eens kijken hoe dat daar aan toe gaat. En zo heb ik een afspraak gemaakt met haar. In Den Haag zit ze, het Rijksvastgoedbedrijf. En zij nam me mee naar de kelder. En in die kelder een, een talloze stellages met allemaal verhuisdozen. Met namen van mensen erop en hun overlijdensdatum. En uh, nou ja, dat zijn als het ware haar kinderen, zoals ze dat noemt. En zij uh, gaat dan uh, ja, op jacht naar erfgenamen. Toen dacht ik, oh dat is wel een heel interessant verhaal. En uh, in het boek. Um ...heb ik haar dan opgevoerd en dat ze een doos pakt uit die stellage van iemand die is overleden. En in die doos zit dan een dagboek en een manuscript en dergelijke. En dat manuscript is het verhaal van iemand die is overleden... ...maar die als vrijwilliger in 1977 in Israël in die kibbutz heeft gewerkt en daar van alles heeft meegemaakt. En zo uh, ja, rol je erin. Rol je erin. En het mooie vind ik zelf ook is dat het hart van het boek is dus Israël in 1977. En dan 40 jaar later komen de hoofdpersonen elkaar weer tegen in Amsterdam en in Israël. En nou ja, zo is het boek eigenlijk helemaal rond. Um, Israël en Boris Dietrich, wat hebben die twee met elkaar? Ik was ontzettend geïnteresseerd in Israël. Ik ben natuurlijk, laten we zeggen, groot geworden in de jaren 70... Uh, ...opgegroeid op school en toen hadden we natuurlijk net weer een oorlog gehad... ...en de hele school, iedereen stond als één man toen nog achter Israël. Dus dat, uh, ja, dat vond ik altijd al een heel interessant land. En toen ik in Leiden ging studeren, toen had ik uh, in mijn tweede jaar... ...allemaal tentamens gedaan, dus ik had echt maanden over... ...en we zouden pas eind september weer beginnen met het volgende studiejaar... ...toen dacht ik, nou die tijd wil ik gebruiken om naar Israël te gaan... ...als vrijwilliger in een kibbutz te werken... En wat mij daar zo aansprak was ja, dat in een kibbutz mannen en vrouwen gelijk behandeld worden. Dat was zo'n hele ideologie. Kinderen worden in een kinderhuis opgevoed en niet bij de ouders thuis. We eten met z'n allen in een eetzaal. Niemand heeft een televisietoestel, want dan moet je naar de televisiekamer. Allemaal gemeenschappelijke dingen. Het was een beetje een socialistisch ideaal. En ik ik vroeg me als student af, werkt dat eigenlijk wel in de praktijk? Dus dat was mijn reden uh, om naar Israël te gaan. En in mijn groep zaten een paar mensen die Joods waren. Maar ook een paar mensen die eigenlijk gewoon een goedkope vakantie wilden. Het is dus alles bij elkaar. We waren met z'n negenen en zo trokken we dan naar Israël.
0: Um, dan komt u in een kibbutzaant aan, rat. Uh, viel het tegen uiteindelijk?
1: Nee, ik heb echt een fantastische tijd gehad. Vandaar dat het ook altijd in mijn hoofd is blijven zitten. Want heel veel meegemaakt. Overigens moet ik wel meteen zeggen, in terug naar Tarvold. Dat is echt fictie. Dus ik heb ook... Uh... Uh, ...karakters verzonnen en dergelijke. Maar uh, ja, er zijn een aantal dingen die echt gebeurd zijn... ...die ik dan ook weer in het boek verwerk... ...en daar ook wel weer een beetje een draai aan geef. Maar uh, we begonnen dus met uh, die verkiezingsnederlaag... ...of de overwinning van Menachem en Begin. En in de kibbutz was dus een hele discussie... ...hoe kunnen we de arbeiderspartij duidelijk maken... ...wat voor fouten ze hebben gemaakt... ...en wat kunnen ze daarvan leren. En op een gegeven moment is Golda Meir in uh, de kibbutz. Gekomen om daar met de kiboetsleiding over te praten. Nou, dat verwerk ik ook allemaal in het boek, hoe dat gegaan is, maar op een hele bijzondere manier.
0: Um, was het inspirerend? Want drie maanden, nou, dan dompel je je toch wel echt wel onder in zo'n uh, ja, zo mini-samenleving eigenlijk, wat een kiboets dan eigenlijk is. Um,
1: was het iets wat, uh, nou, laat ik zeggen, u pakte? Absoluut. Ik heb allemaal wijze levenslessen daar geleerd. Want ik had dus een beeld van uh, nou, prachtige idealen, gelijke behandeling, kinderen en dergelijke. Maar ja, dan zit je in zo'n microcosmos. Het is toch eigenlijk een soort commune. Een beetje afgezonderd van de rest van de Israëlische samenleving. Mensen erg op zichzelf. En in de landbouw werken. Er waren dus katoenvelden en boomgaarden en de kippenfarm. En noem maar op. En uh, als je daar dan wat langer rondloopt en werkt en opgenomen wordt in die gemeenschap, dan blijkt... Dat, uh, ja, dat mensen uh, ruzie hebben, dat er echt scheidingen plaatsvinden, mensen verliefd worden op een ander. Uh, nou ja, er gebeurt van alles. Er is ruzie over wie wel paantje mag doen. Uh, nou ja, allerlei verwikkelingen. Wat natuurlijk logisch is als je een groep mensen van ruim 200 bij elkaar zet en dan nog die vrijwilligers erbij. Uh, ja, dat er allerlei uh, spanningen ontstaan. Nou, ik vond dat buitengewoon fascinerend.
0: Um, laten we het ons even proberen voor te stellen, want u, heeft u ook uh, in de katoenvelden en de kippenfarm al die verschillende dingen gedaan?
1: Nou, ik heb, uh, het staat ook allemaal in het boek, ik begon, uh, ik kreeg een prachtig paantje, dacht ik, uh, dat ik de eetzaal schoon mocht houden en ze hadden een nieuwe machine gekocht en die, die maakte het nat en die... die uh, ja, daar zat een soort trommelveger in, dus je hoefde eigenlijk niet veel meer te doen dan achter de machine te lopen. Door die grote eetzaal om dan de vloer schoon te maken. En die machine werd Betsy genoemd. En dus toen de baantjes uitgedeeld werden, zeiden ze, jij mag met Betsy werken. En ik oh leuk, ik ben benieuwd wie die vrouw is. En... Klik Nederlands. Ja, nou, Betsy. Ik dacht, het is een Amerikaanse die in de kibboots woont. Maar dat bleek dus de machine te zijn. En Betsy was nogal gecompliceerd. Want Betsy die had een eigen tempo. En daar moest je dus echt wel goed achteraan lopen. En dat was me uitgelegd. Als het echt te hard gaat, kan je altijd een paneel open doen. En aan een hendel trekken. En op een knop drukken. En dan stopt ze meteen. Nou ja, en ik wilde een hele goede indruk maken. Dus op mijn allereerste werkdag al uh, dacht ik ik moet laten zien dat ik heel snel werk en het goed kan. Een beetje, uh... Eerzuchtig van mezelf. En uh, Betsy ging er op een gegeven moment vandoor. Uh, en ik wist niet, oh, oh, wat moet ik doen? En ik erachteraan. Maar zij spoot dus ook allerlei zeep op de grond. En, en, en dan met die trommels erover en Dus het was spekglad. En dus ik viel. En ik kon dus niet bij die hendel komen om maar stop te zetten. En zij zoefde door de open glazen deuren naar buiten van een bordes af. Viel op de grond. En ik hoorde een soort hissend geluid. Pssst. En toen was Betsy dood. En uh, binnen een mum van tijd stonden er allerlei niks omheen. En oei 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 oi, Want uh, Betsy was heel duur en de kibboets had geen geld. En dan. Ja een vrijwilliger uit Nederland, uh, die haar meteen kapot heeft gemaakt. Dus dat was niet een goede indruk die ik uh, gemaakt had. Dus daar begon ik. En toen werd ik ook meteen overgeplaatst. <laughs> Ze wilde mij niet meer in de eetzaal zien. En dat was eigenlijk wel een uh, geluk, want ik werd toen in de katoenvelden geplaatst. Dus ik heb toch wel tweeënhalve maanden, denk ik, in de katoenvelden gewerkt. Dat vond ik heerlijk.
0: De katoenvelden, als u even uw ogen dicht doet, dan heb je de tabor, ik weet niet, het ja. ligt eraan welke richting je loopt, die is dan rechts of links van je. Uh, beschrijft u eens, schildert u eens iets, ja. wat ziet u voor u?
1: Wat ik voor me zie is... Uh... Uh, vanuit vanuit Kiboets reden we elke ochtend op. En dan om een uur of vijf uh, begonnen we al, want anders zou het te heet worden op de velden. Dus we gingen op een tractor zitten met een laadbak. En in het begin moest ik met andere vrijwilligers en Kiboetsniks in die laadbak zitten. En dat hobbelde enorm. Dus in het begin werd je dan al uh, beurs en misselijk voordat je aankwam. Maar dan reed je dus over een soort zandpad met, met, met grote stenen daartussen. Uh, door eerst de tomatenvelden en dan had je de zonnebloemvelden. Dat was trouwens prachtig. Want dan reed je echt door de zonnebloemen. Maar dan kwam je uiteindelijk bij de katoenvelden, die al vlakbij Berg Tabor, de voet van Berg Tabor lagen. En uh, ja, die planten kwamen tot iets boven heuphoogte. En uh, ik ben daar in mei gekomen, in mei 1977, en toen waren ze nog in de knop en later waren dat witte en gelige bloemetjes. En uh, in die uh, katoenvelden, ja, uh, daar waren allerlei irrigatiepijpen die we moesten aanleggen en aan elkaar moesten draaien. En de kibbutznik met wie ik werkte, die had daar gaatjes in gemaakt. En uh, daar werd dan het water door gepompt. En door die kleine gaatjes sproeide het als het ware in die uh, katoenplanten. Maar uh, ja, wij moesten dan met uh, schoenen van de kibbutz, van die, van die legerboots uh, waren dat eigenlijk. Een korte broek en een t-shirt, al negen uur was het al behoorlijk heet. Door de modder eigenlijk, want door uh, uh, die waterirrigatie was het altijd een modderpoel. Ja, moesten we die pijpen aan elkaar draaien. En nou, dat heb ik dus echt maanden gedaan.
0: We zien het voor ons. Um, um, dat zijn dan drie maanden. En dan ga je terug naar Nederland. En dan vervolg je de studie. En dan komt er allerlei werk. En de politiek kwam er uh, bij u ook nog achteraan. Wordt dat dan uitgewist allemaal?
1: Nee, dat blijft opgeslagen. Uh, in mijn privéleven heeft het ook een hele uh, boeiende wending gehad. Want uh, in 1982, dus dat is vijf jaar nadat ik uit de kibbutz was. Maar het, het, uh, Israël zat natuurlijk nog heel erg in mijn hoofd. Uh, heb ik mijn man ontmoet. En die komt uit Israël. En die studeerde toen op de Rijksacademie in Amsterdam, kunstenaar. En uh, wij ontmoeten elkaar. En in dat eerste gesprek... Uh, heb ik natuurlijk meteen verteld, oh maar ik ken Israël, ik heb in een kibbutz gewerkt. En dat vond hij heel erg prettig. Want dat was net in de periode dat Israël toch een beetje negatiever bekend uh, kwam te staan uh, in Nederland. En hij uh, zich steeds moest verdedigen tegen mensen die dan zeiden, ja maar die politiek dit en dat. En uh, waar hij het eigenlijk ook niet mee eens was met die politiek. Maar als Israëlier voelde hij zich heel erg uh, natuurlijk uh, verantwoordelijk voor het land en vereenzelde zich daarmee, uh, dus hij kwam steeds in gesprekken te verdedigen uh, de politiek van Israël, terwijl hij het, het eigenlijk niet mee eens was, maar hij vond dat hij dat moest doen en plotseling ontmoet hij mij en kreeg hij opeens een positief verhaal over Israël te horen, dus dat was een mooie binnenkomer ja. uh, en uh, wij raakten in gesprek en dat zijn we nog steeds.
0: Nou um, bent u daarna in de politiek terechtgekomen? Um, D66, uh, Human Rights Watch. Dan heeft u Israël ook moeten verdedigen. Een beetje wat, wat uw man eigenlijk ook. Uh meemaakte maar toen in de jaren tachtig, toen die u ontmoette.
1: Ja, ik vind dat, uh, nou moet ik al meteen zeggen dat ik het niet met alles eens ben uh, met de regering Netanyahu. Uh, maar er zijn ook debatten geweest toen ik in de Tweede Kamer zat, heb ik het over. Dat op een gegeven moment was er een motie ingediend. Ik geloof, als ik me goed herinner, door de Partij van de Arbeid. Maar de, het was de opzegging van het associatieverdrag met Israël, omdat er weer iets gebeurd was ergens in Israël en uh, ja daar was ik het niet mee eens. Want ik zei, ja, uh, weliswaar is er een probleem, maar in Israël... zijn er ook een heleboel mensen die het daar niet mee eens zijn... en laat de democratie zijn werk doen. En uh, waarom moeten we nou meteen een heel land afstoten? Nee, je moet juist... Uh, in dat land diegene stimuleren en ondersteunen als ze dat nodig hebben, uh, waar je het mee eens bent. Nou ja, dus er was een hele discussie en dat werd een hoofdelijke stemming. Dat kan me nog heel goed herinneren, volgens mij was het in 2002. En uh, dan wordt er altijd een, een letter geprikt van een achternaam en daar begon men. En men begon bij uh, Duivenstein. En Duivenstein zat dus net na Dietrich. En uh, Adrie Duivenstein, Partij van de Arbeid, die uh, werd helemaal verrast. Oh, ik moet... Dus die zei uh, tegen, terwijl het de motie van de Partij van de Arbeid was. Dus hij had al tegengestemd En dat was heel interessant, want dan werd het hele rondje al die 150 Kamerleden. En het eindigde bij Dietrich. En het was precies 50-50. Dus mijn stem gaf de doorslag. En toen heb ik dus ook tegen die motie gestemd. Want ik vond dat het associatieverdrag met Israël behouden moest blijven. En uh, daardoor is die motie... Uh, Afgewezen. En dat heb ik nog steeds als een soort uh, uh, heldendaad gevierd.
0: Zo kijkt u er ook bij.
1: Ja.
0: Um, um, wat natuurlijk ook, uh, we moeten natuurlijk niet alles over het boek gaan vertellen. Want de bedoeling is natuurlijk dat mensen belangstelling krijgen en het gaan lezen. Um, is uh, het, het liefdesverhaal wat erin uh, plaatsvindt. Dat heeft ook met, uh, met uw hele lange staat van dienst op het gebied van uh, homorechten uh, uh, te maken. Hoe kijkt u vanuit dat brilletje of vanuit dat perspectief naar Israël?
1: Nou, ik vond het wel mooi. Ik heb een, uh, een hele mooie recensie gehad in het NIW uh, over dit boek en een interview uh, daarover gegeven. En Esther Voet, die dat interview heeft gedaan, die haalde eruit, en dat vond ik eigenlijk wel mooi, en, uh, geloof dat er boven staat een persoonlijke liefdesgeschiedenis of iets dergelijks. Um, ja, ik had in die tijd, ik was dus een student en ik was nog met een zoektocht bezig naar mijn eigen seksuele oriëntatie. En daar heb ik helemaal geen ruimte voor gevonden om ook maar met iemand daarover echt goed van gedachten te wisselen in die tijd in de uh, En Het leek ook wel of ja, iedereen hetero was en nou ja, dus daar werd niet over gesproken. En ik vond ook niet de ruimte om het aan de orde te stellen. Uh, maar als ik nu, want ik kom eigenlijk elk jaar in Israël, als ik nu in Israël en door met name Tel Aviv dan loop, dan denk ik van zijn er nog wel heteroos bij wijze van spreken. Dus ik vind wel dat de samenleving erg open is gegaan in Israël. In Tel Aviv moet ik zeggen, want natuurlijk ook Israël heeft verschillende steden, verschillende delen. Maar uh, ja, daar is een grote verandering opgetreden en is ook als je het vergelijkt met andere landen in het Midden-Oosten natuurlijk uh, uh, heel erg open ten aanzien van het onderwerp homoseksualiteit.
0: Is Israël daar in, in het Midden-Oosten ja, een soort witte raaf, bijna uniek?
1: Ja, in zekere zin wel. Uh, van de andere kant uh, is het ook wel zo als puntje bepaald je komt... en het zou om wetgeving moeten gaan. Dat hebben we vorig jaar nog gezien. Dat premier Netanyahu zegt, ik ben uh, voor een bepaald wetsvoorstel... maar dan moest er gestemd worden. En ja, dan wordt hij onder druk gezet door bepaalde coalitiepartners... die dan weer heel erg tegen zijn. En uiteindelijk werd dat wetsvoorstel... Dat ging over adoptie door homoparen. Wordt dan weer afgestemd. En uh, ja, dus uiteindelijk als puntje bepaald je komt... Worden er dingen nog niet gerealiseerd?. waarvan ongeveer de helft van de Israëlische bevolking vindt. dat die wel gerealiseerd moeten worden. Maar als je het vergelijkt met, ik noem maar wat, Egypte of Libanon of Syrië. ja, dan uh, dat is dat geen vergelijking mogelijk.
0: Um, terug naar Tarvot. Um, kun je zeggen dat die mensen. Die in een kiboets hebben gezeten. Ook al is dat misschien helemaal niet zo lang. Nou, drie maanden is best lang. Maar er zijn misschien ook wel vrijwilligers die veel korter gingen. En toch eh, hoor je altijd. Zijn het, is het een bepaald soort mensen bijna. Die, die er toch op een gegeven moment dan iets over zeggen. Of een, een hint geven. Is, kun je zeggen dat het een soort. Eh, Netwerkachtig iets is, een soort ambassadeursgroep. Hoe ziet u dat?
1: Wat mij opvalt, is dat toen bekend werd dat dit boek gaat over Israël in 1977 en liefdesgeschiedenis in een kibbutz. Hoeveel mensen opeens tegen mij zeiden, oh maar ik heb ook in een kiboets gewerkt. En ook in 1977. Nou, opeens van allerlei kanten krijg je dan verhalen van mensen te horen die uh, ja, overeenkomen met mijn eigen ervaringen. Want je bent dan uh, 19, 20 jaar en, uh, ja, voor een lange tijd in een land wat heel spannend was. In mijn tijd in Israël lifte iedereen bijvoorbeeld. Dus zo ben ik naar uh, Dahab gelift in de Sinaï-woestijn, wat nog toen bij Israël hoorde later is dat aan Egypte teruggegeven maar ja, dat was dus een hele bijzondere periode en dat hebben een heleboel mensen zo ondergaan en ja, dat vormt voor een deel je karakter, de dingen die je meemaakt de levenslessen die je opdoet en daardoor word je denk ik toch ook wel een soort ambassadeur van een land, omdat je echt mensen hebt leren kennen met wie je bevriend bent geraakt, in mijn geval is dat makkelijk omdat ik elk jaar in Israël kom, dus die vriendschappen kan onderhouden en uh, ja, als er dan iets gebeurt, dan kan je ook soms een andere kant van een zaak belichten, of als je kritiek hebt weet je ook beter waar het over gaat.
0: Um, heeft u, dat, nou, u heeft al iets verteld over uh, dat wetsvoorstel in de Tweede Kamer. Heeft u ook later nog uh, een, een voorbeeld dat u dacht van nu moet ik even iets bijsturen en dat u uw vinger opstak?
1: Nou ja, ik heb twaalf uh, jaar lang in het buitenland gewoond. In na 2006, aan het eind van 2006, ben ik naar New York verhuisd met mijn man. We hebben daar zes jaar gezeten. Uh, en daarna uh, vanuit New York naar Berlijn verhuisd. Daar zes jaar gezeten en gewerkt voor Human Rights Watch. Ja, wat mij opviel in uh, de Verenigde Naties... Ik ben ook voor uh, Human Rights Watch regelmatig in Genève geweest... bij de Mensenrechtenraad, de Human Rights Council... En uh, ja, daar uh, werd elke vergadering bij wijze van spreken uh, slecht over Israël gesproken, terwijl de grote mensenrechten schenders, als ik noem had China of Syrië of andere landen, die zaten dan zelfs formeel ook in de Mensenrechtenraad, maar uh, die wisten uh, elkaar de hand boven het hoofd te houden, dus die kwamen niet op de agenda. Ja, daar heb ik wel bezwaar tegen gemaakt.
0: Um, nu is het een liefdesverhaal. Uh, dat heeft wel eigenlijk uh, al eerder ook al gezegd. Um, um, en tegelijk, ja, zei u ook. Uh, het leek wel of, of homoseksualiteit in de keyboots gewoon niet voorkwam. Dus je kon er eigenlijk niks over zeggen. Hoe kan het dan toch een liefdesverhaal zijn?
1: Omdat ik een schrijver ben. Dus ik heb eigenlijk ja. een karakter. Uh, heb jij bedacht? Ja, waarvan ik dacht: goh, als ik dat toen. Uh, had ik zo'n man maar gevonden om daarover te praten en te te sparren en te kijken wie ben ik en, en dat soort dingen. Dat had ik niet. Dus die heb ik verzonnen. Uh, daar daardoor... is het heerlijk om cijfer te zijn. Oh, heerlijk. Want ik was weer helemaal terug in 1977. Ik zag het ook allemaal voor me en ik rook het en ik hoorde uh, de krekels in de bomen en, en de katten die voor je wegsprongen op die paadjes. De avocados, de citroenen, de sinaasappels, noem maar op. En ik heb daar een, een hele liefdesgeschiedenis bij verzonnen. En het was weer alsof ik er zelf was. Maar op een andere Manier. Heerlijk. Ja. <laughs> um, is er
0: in het boek ook nog iets te vinden waarin u toch een soort lans breekt voor Israël, of waarvoor u Israël uh, voor iets wil verdedigen of zo? Zit het erin?
1: Nou, dat vond ik wel grappig in het NIW-artikel. Uh, daar werd geconcludeerd: hé, hey, er wordt op een ...ook op een positieve manier over mensen in Israël gesproken. Het gaat verder helemaal niet over de politiek. Behalve in 1977 met het bezoek van Golda Meir en zo. Maar vanuit de optiek van een vrijwilliger die eigenlijk alleen maar in de katoenvelden werkt. Dus het is geen politieke verhandeling, maar een menselijk verhaal. Um, en um, ja, dat vond ik eigenlijk wel heel erg mooi. Want dat is ook mijn filosofie. Dat... In elk land, ook al ben je het niet eens met de regering, wonen mensen en die mensen hebben opvattingen. Net zoals wij in Nederland, ook verschillend over allerlei dingen denken. Dus ik vind het, bijvoorbeeld de hele BDS-beweging die dan een boycott van Israël wil, vind ik falikant verkeerd. Je moet juist contact hebben met groepen in Israël, met wetenschappers, cultuurcontacten, noem maar op. Om juist de dialoog gaande te houden wil je enige invloed uitoefenen.
0: Um, als u, uh, nou ja, uw, uh, uw man is tenslotte in Israël, uh, u komt er jaarlijks. Um, wat, uh, wat, wat voelt u dan? Wat, uh, nou ja, u landt op het, op het vliegveld, je stapt de deuren dan uit, zeg maar, dan ruik je het weer enzovoorts. Wat, wat, uh, wat voor emotie maakt het bij u los? Wat voor gevoel heeft u bij Israël nu?
1: Ja, het is eigenlijk een, het is mijn tweede land, als het ware. Mijn derde land, want uh, ik kom ook vaak in Berlijn. Maar uh, ja, dan worden we opgehaald door vrienden van ons. Die wonen in Giva Time, dus dat is een voorstad van uh, Tel Aviv. Daar hebben we bij hen thuis een eigen kamer. Uh, ja, dan ga, ga je meteen aan tafel zitten met z'n allen. Dan komen er de buren met wie we ook bevriend zijn daarbij. En ja, dan begint het Israëlische leven voor ons. Uh, ik heb heel veel inspiratie die ik in Israël opdoe... Uh, als schrijver. Dus ik heb een paar boeken in Giva Time geschreven. En ik heb één keer ook uh, een maand geloof ik, als ik me herinner, een, een boek geschreven in een andere kibbutz in Israël, waar ook weer vrienden van ons wonen. En uh, ja, dus Israël betekent voor mij inspiratie. Ik heb niet meer de dringende behoefte om weer naar Jeruzalem te gaan... of weer naar Akko of weer naar uh, uh, Caesarea of wat dan ook. Dat hebben we allemaal wel een paar keer gezien. Dus ik kan me veel meer concentreren op de mensen en op Tel Aviv... wat ik een prachtige stad vind. wij zijn Mijn man en ik zijn veganistisch. Nou, uh, Tel Aviv is echt wel de wereldstad qua eten en eetcultuur... als het gaat over vegetariërs en veganisten. Dus dat is ook altijd een prachtig iets... om wij houden heel erg van wandelen. Dus dan gaan we ochtends vroeg op pad en dan lopen we echt uren tot we bij het strand zijn. En dan zitten we, komt ook allemaal in het boek voor, bij een parlement heet dat. Op Ben-Gurion Boulevard is een soort koffieshop, een kiosk. Zit iedereen buiten met elkaar te kletsen en daar kennen ze ons. En daar komen dan opeens mensen uit Nederland die al tig jaar in Israël, in Tel Aviv, wonen. En dan hebben we heerlijke gesprekken. Ja.
0: Jeruzalem? Maakt dat ook iets bij u los?
1: Ja, ik, wat ik bij Jeruzalem heb, al kom ik daar niet echt jaarlijks, moet ik toegeven. Uh, maar als ik daar kom, ja, wat mij zo fascineert is... daar zit iets in de lucht. Al die religies die daar een claim op die stad hebben en het zindert als het ware. Dus ik heb altijd het gevoel, als ik daar rondloop en dan naar de klaagmuur ga... dat er een soort verbinding is tussen het verleden, het heden en de toekomst. En dat is een, ja, een heel mooi gevoel... En, nou ja, Dus dat is een sublieme vorm van inspiratie eigenlijk. Ik vind het ook een hele zware sfeer hebben. Dus wat dat betreft vind ik het allemaal wel weer prettig om dan met de bus of de trein naar Tel Aviv terug te gaan. Omdat dat een veel lichtere stad is en ook aan de zee ligt en een prachtige boulevard en noem maar op. En de architectuur vind ik ook heel erg mooi, die bauhaus architectuur. Maar ja, Jeruzalem is wel een van de steden die in mijn top dienst. Staat.
0: Wat hoopt u dat het boek los gaat maken bij het Nederlands publiek, want het boek is voorlopig alleen nog in het Nederlands beschikbaar.
1: Ja, nou Ten eerste hoop ik dat het vertaald gaat worden in het Hebraeus en in het Engels, um, maar ja, wat ik hoop is dat mensen genieten van uh, ja, mijn schrijfstijl, de verhalen die ik vertel um, en ja, de mensen die het gelezen hebben reageren heel positief, mooie recensies. Uh, dus ja, ik hoop dat het veel gelezen gaat worden. En, um, ja, de Nederlandse ambassadeur in Tel Aviv was bij de boekpresentatie aanwezig. Dat was online, dus dat klinkt allemaal heel groots, maar die zat gewoon achter zijn computer in Tel Aviv. Maar ja, die heeft ook al gezegd van, goh, als je dan in Israël bent, dan gaan we iets organiseren voor de Nederlandse gemeenschap in Israël. Dat ik, wat ik hier in Boekenwinkels doe, een beetje vertel over het boek en over die tijd in Israël. En het verschil van toen en 40 jaar later en hoe dat allemaal in dat boek is opgelost. Het heeft ook een beetje een thriller-element, er zitten ook spannende elementen in. Nou ja, dat lijkt me dus heel erg leuk. Dus ik hoop dat het zoveel losmaakt dat ik uiteindelijk ook in Israël over het boek kan praten.
0: In ieder geval heeft u het voor onze podcast gedaan. Dank voor dit gesprek.
1: Heel graag gedaan.
0: Ja, dat zei D66 senator Boris Dietrich na aanleiding van zijn nieuwe roman terug naar Tarvot. Het is vrijdag, eind van de werkweek. Vanmiddag liep ik door de gang naar het kantoor van ambassadeur Naor Gilon. Ambassador, another week has passed. It's Friday again. Hello.
2: Hi, hi. Well, uh, I heard uh, your interview with uh, Boris Dietrich to the podcast. Uh, as you saw at the end of uh, your interview, I came in. Unfortunately, we had a very short time together, maybe five, ten minutes. But as typical Israelis, so I can refer to him as an Israeli, uh, we immediately started talking and found the common denominators, the, the relations, the connections to places, to people. So it's very typical of Israel as a very small country that everyone goes to military service. So everyone knows everyone, the network. We are nine million today, but still... Uh, it's like a, a small, a small place, like and a fa like a family in a way. Now,
0: now, is Dietrich Senator Dietrich is not an Israeli, but you found this common ground immediately, and he has only been like in, uh, um, you know, in the seventies
2: for three months in the kibbutz, so it has still an impact until this day. First of all, it clearly had an impact on him that he came so many years afterwards and wrote a book about it. So. Yeah, I, I also have some, uh, you know, I was born in 1964, and I still have nostalgia when I grew up to the special relations between our countries in the 50s, 60s, 70s, uh, where, you know, the kibbutz that Dietrich, where he went, uh, was like a magnet that p took many of Europe, by the way, not only from the Netherlands, but the Netherlands was one of the leading countries sending to the kibbutz. I think that, the, you know, it's a mixture. Why did the kibbutz be such an attraction? So part of it was the style of life, you know, very uh, working the land and being there and living a simple life. I think that was the attraction for some. Uh, for others, maybe the socialist idea, because if you look at it, the kibbutz is really the best manifestation of socialism that was at the time, like living in a... In a commune, as we call it, in commune, and, and sharing everything and having the kids being uh, dealt with together and uh, getting the same salaries, very much equality and everything. And and maybe that's one of the reasons that the European left was very close to Israel at these days. Uh, and then, uh, the, you know, the year, the, or the time that Boris uh, Dietrich arrived in Israel was 1977, the year of what we call the Mahapach, the The change in the government in Israel were uh, from the establishment of Israel in uh, 1948 until 1977. The Labor Party was ruling Israel and very strongly, so leading leading and ruling all the establishments, and the kibbutzim was, were a big part of it. But then in 1977 came the Likud, and there was a change of Israel. Uh, some years the Likud, some years the Labor some years together in, in unity government, and gradually we also felt that we are losing the European left. So with the years, the European left uh, is not what it used to be as the biggest supporters really of Israel, probably. Uh, now we have different relations, more regular relations with parties and everything. I, I can say one thing that as an ambassador, I can only uh, long for these special relations uh, with the Netherlands of the 70s, and uh, the, by the way, many families were created, both in Israel and in the Netherlands. So people who married, Dutch and Israelis who married and continue living either in Israel or in the Netherlands, we still meet them today, these couples. They are not as young as they used to be, mm. but they are still here. So uh, as an ambassador, I can long to these great relations, although the relations today are good. We have good relations between the Netherlands and Israel, and we can. I think we have very little to complain about, on the contrary. But still, we don't have this very romantic uh, feeling of uh, togetherness that we had in these years. I, I remember, for example, 1973, the Arab oil boycott after the Yom Kippur War, where uh, the Dutch people decided that they will not surrender to the Arab boycott and people had to leave their car at home once a week and they did it willingly because they knew that they are doing it for a just cause for support of Israel so we are not there today, I think but still, you know, uh, what can I complain about, really?
0: Now, um, Israel lost, in a way, the left uh, in Europe, we can say, also in the Netherlands Are there still today, um, like aspects that uh, in 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 Israel, like subjects or topics or things that would be of interest for the left, actually, that they
2: probably overseeing? No. Uh, first of all, Israel did not lose the left. We don't have the relations we used to have with the left. It's not in the same same level, but still, we have uh, countries. I started before, in Italy, the center-left government of Renzi was a very friendly government. You look in Greece, Syriza, you know, you would say and these people are the ones who push the relations with Israel as much as anyone else there. So uh, they are very good examples. It's not that we lost the left. I think that Israel still is a very, very interesting country for every uh, country for everyone. So everyone can find, I think, in Israel elements that, uh, that are very, very interesting. We are still very, very capitalistic in one way and very socialistic in other ways, so it's it's a it's a strange uh, animal, uh, I think, Israel. Uh, and so I think that the socialist elements are still behind, even though the country is as capitalistic as they come today. What are the socialistic elements, or how would you describe it? Is it like uh, the solidarity amongst each other? Solidarity, taking care of the weak, uh, making sure that, uh, for example, everyone has uh, health insurance that is affordable. Social uh, uh, social services that are affordable. So, again, if you have more money, you get better service. We are a capitalist country, but if you have no money, you still get reasonable service. And this is, you know, the minimum, the bare minimum is given to everyone, I think. And this is part of this tradition, but also of Judaism, and seeing always from the Bible, taking care of the widow and uh, the the widow uh, uh, and the weak. And this was always part of our uh, way of thinking. And now we had a senator from D66, the left-wing party in the embassy, so maybe good tidings. Yeah, well, we have also friends in D66. As you know, uh, Hanukkah, when we did the candlelighting, Sigrid Kach was the the guest speaker. Uh, we have friends, I think, in most of the political parties, right and left uh, I, I, again, I cannot complain. It's the fact that I'm nostalgic as I grow older and I remember the good old days. I think it happens to all of us. But we have good relations between the Netherlands and Israel today. That's a good uh, start for the weekend, right? Yeah. Have a great weekend, everyone. Huh? Shabbat Shalom. En daarmee komen we
0: aan het eind van Israël in Nederland van 19 juni 2020. Fijn dat u luisterde. Attendeert u ook vooral anderen op deze podcast die dus iedere week op vrijdag aan het eind van de middag wordt geplaatst op ons Soundcloud kanaal. En vergeet u niet volgen te worden of u te abonneren. En Dat kan dan weer via iTunes of Spotify. Zo blijft u steeds op de hoogte van wat we doen. Voelt u zich vrij om dingen uit onze podcast te delen met anderen of informatie eruit te gebruiken in andere media. Graag even ons als bron vermelden. Voor wat betreft Israël in Nederland, een goed weekend gewenst en graag tot volgende week.